0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレ
1: ッジズーム講座を始めさせていただきます。えー、本日の講座はファテリティスティティの1月号となっております。えー、本日もたくさんの先生方解説ご協力いただきまして誠にありがとうございます。それでは早速ですけれども、吉田先生、よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。僕が今回読んだのは、えっと、ファテリティスティティや。アメリカのですね、はい、あの過去10年間にわたって、その成績が非常によく、いい施設、13施設を取り上げてですね、その施設での共通あの共通の共通点を、共通点を見つけ出して、いかに、その患者さんの、利益とて言いますか、患者さんに、こう転化して。有効に持っていくかっていうためのプラクティスを、教えてくれる論文でした。で、そこをちょっと読んでみますので、その下をからお願いします。えっと、良好な不眠、あ、良好な成績の不妊治療クリニックにおける。臨床症状及びラボ業務の類似点と相違点を評価したと。安倍誉長学術機関及び民間のクリニックにおいて質問票を用いて選択されたプログラム横断的研究を行った。少なくとも年間100周期を実施し、2年間の累積分辨、累積、単体分辨率が高い13の施設プログラムについて包括的に調査を実施した主要。主要アウトカム指標に関わる臨床検査、ラボ業務とした。いうふうふになってます認証、えー、診療の多くの領域はプトップクローム間で異なっていたけれども、いくつかの共通点が観察された。でそれが i ベ f シグナとの卵巣刺激ホルモン、まあ、要するに誘発にです、ね、LH と FSH と LH を併用していると、それから凍結配色周期であのプロゲストランの筋虫を用いていること、それから超音波ガイド化で配色を行っていくと。IVF 有圧あの周期開始前に、えー、正規検査をしていたということですね。で、実際のラボ業務の、えっと、まあ一般的なことなんですラボ業務についてもですね、廃盤放棄廃での、まあブラストで、えっと、ガラス化を用いてビトリフィケーションでやっていると、陽圧換気および、えー、っと、高効率微粒,微粒子空気ろ過。まあ対しまあ、普通にインキュベーターの,あのフィルトラですよね、それからインキュベーターの,あのボックスインキュベーターを使用して、まあ、開閉できるようにしていると、それとあとは、けんらんとかそういうのも、加温できる顕微鏡のステージを用いていること、それから低酸素環境下での肺のインキュ、まあ、要するにベンチトップインキュベーターでやっているところが最も多いというふうに言われています。それではテー,テーブル1は2016年、17年のアメリカでの,その13のトップクオリティの施設の、えっと、妊娠率ですね。例えば、あこれが、えっと、35歳以下、35歳から37歳ですと,、えっと、妊娠率が 59%、すべてを含むと 45%。それから2017年では 61% 35歳以下が 61%、すべて含むと 48%、まあ、それでかな結構かなりいいですよね。それからあの選択的あの単一配色でしても、えー、っと女性35歳以下では 78%、すべて含むと 56%、35歳から37歳でも 71%、2017年でも同様に。73%、59%、60% ぐらいのあ妊娠率を誇っているわけですよね、あのー。選択的、まあ、要するに選んで、一番いいチョイスを選んで、それで妊娠率を高めているというか、ですねそして、えーあのー、単体率です、35歳以上ではあの単体の出産率ですね、ーセットあたりの出産率、62% と、35から37歳までは 57% と。いうふうに、えー、高い成績を得ています。それで次のあーテーブル2にお願いします。テーブルにはあ、それぞれのですね、えー、っと、施設におけるスタッフのカテゴリーですね、ーフィジシャンあ、医者と、それからプラクティスプロバイダーで、でまあ、あとは、えー、っと、まあ、エンブロジストとか、それから、あの、よくなれた看護師さんですかね。それから、メデカルアシスタント。それから、アメリカは、あの、エコを見る検査技師もいますので、そのグラファー。それから、あとは、ラボのディレクター。で、エンブロジスト、アンドロジスト、ファイナンシャルカウンセラー。それから、あの、心理カウンセラーなんかもいて、まあ、それぞれがですね、例えばあ、どれぐらい、年間どれぐらいの割合で、これは、卵 13,、えー、13のドクターで、えー、と卵を、まあ、1人につきだいたい123個ぐらい戻しています年間ですね。それからサイクルだと259サイクルぐらいやってるっていうのが、まあ、それぞれ、あと、えー、と例えばエンドロジストですと、152のエッグを操作してるとか、273のサイクルまで関わっていますっていうようなのが、順に出ているわけです。まあ、これの特徴としては、まあ、ある程度、何、まあ、ていうんですか、年間100以上の施設ですので、えー、とある程度それぞれまあこなしているという感じですかね。これも同じように13施設なんですけども。はい。じゃその次のフィガー1をお願いします。で、まあ、それぞれの,その共通点といいますか、例えば、湿度にこだわっている施設は、まあえっと、60% 近くですかね。それから、あどこでも共通しているのは、あのフィルターをつけることと、あとは溶圧酸素でやっているというのと、あとフィルターをつけているというような感じですかね。あ,あと次のスライド、お願いします。あ次のフィギュア2、お願いします。バイオ環境、例えば、あこれがです、ね、9割ぐらいは、えー、っとプラスあガスを取って、そしてああプラスチックウェアを使用する前にガスを切ってやってるとか、それからあのヒーティンマイクロスコープですから、顕微鏡を温めて、して、温めて、えー、顕微鏡で、ね、観察できるもの。それから、あとは、あと、あの、クリーンベンチですね。ラミナルフロー、薄い膨り目中、ボックス型でやってるか、あとフィルタラーでガスを得てるかっていうことはなわけです。で、まあ、先ほど、あの、小6にもありましたように、トップクオリティ、その13施設のですね、共通点としては、あの、例えば、あの誘発の方法であれば FSH、LH をコンビネーション使っていること、それから凍結配色ではあプロゲステロルの緊張、超音波化での,あの配色、それから i b f 前の、うん、と精液検査、で全てのクリニックでブラストの凍結を施行してい,て、えー、っといますということですね、それからラボのインキュベーター。さらに予備のまあこれ前のあのデブリは出てきてないんですけど卵巣予備機能の評価とそれから内膜の,の血栓とかな血損とかないかどうかを調査していますそしてもちろんこれらの施設の中ではそれぞれの分野ドクターラボナース心理カウンセラーなんかと綿密な良好なあのえっと、コミュニケーションをとっていることが重要ということで、で、まあ、35歳以下では、まあ、えっと、60% ぐらいの高い、あの、単独、政治獲得率を得ていますので、で、えっと、最近ではですね、PGTA が、あの、アメリカでも、あの、高い認識率を得ているんですけども、例えば、まあ、38歳以上ではアメリカでは PGTA も進めているらしいんですけども、えー、っと PGTA がなくてもこ,のこれらの13の施設ではもうあのハイレベルでの高い妊娠率をこう得ているのでさほど PGTA にこだわって患者、まあ、さんの要望があれば別ですけどもあこだわっていることではあこだわってはいないということみたいですね。でまあ、実際に、まあ今、我々が、あの、さまざまな、いろんな施設でですねあのこ、あの、培養環境からそれに関わる誘発の方法なんそれから、あとは、はあのブラストでのビトリフィケーションですか、廃盤法でのビトリフィケーション法なんていうのをスタンダードにして、で、まあ、あるしあの、それらの施設では、あハイクロリティの IVF 施設では、肺番法の凍結を施行していて、そして、えっと、妊娠率を上げていると。さらに、まあ、凍結なんかは、あともう一点は、まあ、その妊娠率の高いところでは、質の悪い肺は、えー、肺の凍結から、まあ、要するに廃棄にしているわけですね。それによって妊娠率を上げているという面,、まあ、面もあるので、まあ、日本の40歳以上が多いような、例えばなかなかいい配分を取れないようなあ場合もありますけど、まあアメリカの場合は、合はまあ30これここでは38歳以下にの施設あ、38歳以下を,を対象としていい年始率を上げているわけですけども。でえー、っとまあ一応5日目か6日目までの廃盤法を凍結して戻すっていうのを、まあ、あの原則にして、これらの共通点を、まあ、アメリカでの,あの、えっと、ラボワークと患者系営ですべてのお共通項を,を有しながらあの国全、アメリカでのクリニックの国全体での臨娠率を上げてはどうかっていうあの結論でした。えっと僕はあのは僕の発表はこれで以上で
1: す。須田先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます
1: 。それでは続きまして横田先生よろしいでしょうか
2: 。はい。えー、っと私の読んだ論文はまあ比較的あの内容がシンプルでわかりやすい論文で、ただちょっとまあちょっと我々。えーアートやってる人間にはちょっと考えなくちゃならない部分がありますが、まあ、この論文はですね、えー、HRT 周期凍結肺の HRT 周期に、えー、肺移植の時のプロゲステロンの値がですね、えー、低かった場合この,この論文では 9.2 ナノグラム未満と以後に分けて、えー、データを出してるんですけどの以前に著者らがその 9.2 ナノグラム以下だとオンゴインプレグナンシーあるいはあ生,産生産リバースレートが低くなるんだと、ゆえに低くなるという論文を発表してるんですね。それに対して今回、この論文ではその 9.2 ナノグラム以下の人たちにプロゲステロンの注射ですね、これもですね、皮下注なんですね。皮下注射をしてやったらまあ、非常にいいほとんどそれ以上のグループと差がない出産率だったというような内容ですね、それで以上、すべてなんですけど、じゃあ次お願いします、えー、血清プロゲステロンが低い患者における、個別化ルテアルサポート、ILPS の政治出産率を、えー、に対する ILPS を行わない患者と比較し、分析したと。2018年から19年に民間の医療センターでレトロスペクトビコーフォート研究を行った肺板法移植日に血清 p をチェックした合計2275名の患者を分析した試験期間中1299例の患者で血清 p レベルは 9.2 ナノグラムパーミリリッター以上を示したが550名 9.2 ナノグラムパーミリッター未満を示したで、そのグループに応、えー、体補充をしたと、さらに血清 P チが 9.2 ナノグラム未満であるが、IP の応補充を受けなかった患者、226例。まあ歴史的っていうのはまあ、過去にしょちゃらがやったというさっきお話したグループを比較のために用いたと。で、えー、まあ的格者というかまああの対象者は、ストロゲン投与後に適切な子宮内膜形態を有する。まあこれが酸素構造になっているのを選んでやったと書いてあります、ね、本文には。あとは51歳以下の患者としたと。でルートアルサポートは全女性に、えー、ミクロナイズドプロゲステロンの血損を行ったと。でえー、子宮エラーやったり、えー、患者ポリープがあったり、子宮気球をゆがめる菌腫、または卵管水腫を。入する患者は解析に含めなかったと。はい、ちょっと上げてください。<咳>これ主要アトカムは、あ、秘は政治出産率としたと。政治出産率は血清 P レベルが正常な患者では 45% であったが、ILPS p s 症例では i 症例では44的ほぼ同じだであったと。ででいろんな交絡因子年齢、乱暴細胞、まあ、これは起源というのは事故の乱化どなか、あるいは新生肺凍結、肺植微肺の質などで調整してもリ,リバースレートには影響を与えなかったと変わらなかった。のように妊娠のアウトカムに軍艦で差は認められなかったとリ,リバースレートは血清 P レベルが低くうー IPS を ILPS を行わない、まあ、過去にや、著者らが発表した軍と比較して、追加の非化 P、ILPS を受けた軍で優位に高かったで。過去の例が 37%、追加すると 44.9% だったと。これはまあ優位に高かった。全集団で配色日の P があ 9.2 未満の患者では、P 値が 9.2%。ナノグラムパーミリッター以上の患者と比較して、わずかに、まあ、年齢があ若く、BMI が高く、えー、増殖期のエストラジオールおよびプロベストロンレベルは低かった。まあ、これはこの BMI っていうのはそ少し P が高い分では低かったんですね。それからエ、えー、ストラジオールは P が高い分で高い,高い値を示したということですね。で、M う、ミクロナライズプロゲステロン、形質のおおプロゲステロンの最終投与と血清 P 測定間の時間に関して差が認められなかった。大体投与終了後6時間後前後で、えー、採血して測定してますね。で、多変量ロジスティック回帰分析後、BMI と増殖系ストラジオレベルののみがあこれが複雑ですね。有、え、意、ーえーえー、であったとっいうのは、この有意であったとっいうのがあ、さっき言ってました、e m i があ 9.2 ナノグラム以上の人で、えー、高かったと。エストラジオルはああ低かったです。エストラジオルは高かったということですね。そ、え、れ、ー、から血清 P が 9.2 ナノグラム未満で、えー、お体補充を受けなかった患者と、P が 9.2 ナノグラムパーミリッター以上の患者との間で、えー、実行欄あるいは提供欄に用いて、えー、リーバースレートに有意差は認められたと。やはりあの P をああ追加投与した方が良かったということですね。はい、次の図表をお願いします。これももう非常に簡単な図表で、えー、9.2 ナノグラム以上で、えー、比較して、そ、え、れ、ー、から、ああとは血清レベルは未満の、未満でしかもおールテアルサポートをした分、うん、とおの比較で、まあ、さ結局ルテアルサポートをすると、まああポうん H えー、HCG の値とか、あ性化学的妊娠とか、臨床妊娠、まあ、差がなかった、オンゴインプレグランシー、リブバースレート、いずれも差がなかったと。によってえー、いい結果が得られたということです。次お願いしますいやこれもですねあの大した内容ではないです。血清 P レベルが 9.2 ナノグラム未満で、えー、そのルテアールサポートを行った患者と、お医療の患者、まあ、患者さんの背景ですね、まあ、BMI とかあー若干ちょっと体重とか、少し違いがありますけれども、その P を、ルルテールサポートした軍としない軍とで、じゃあ若干ここは違いがあります。だから、位置レベルもちょっとおこちらの方がちょっと高かったと。それからあ本来、あとオンああランの期限とか、自、ま、己、あ、ランとかネ、ノナーのランとか、あとは肺炎色の数とか、みんな変わりがないですね。だからデイ、ブラストチストの D5、D6 も変わりない。PGTA も変わりないからグレードも変わりないただあまあもちろん P のレベルは点2以下の分が平均 7.09.2、えー、以上の人は 15.4 だったところはまあ有意差もちろんありますねまあはい次お願いしますえっ、ー、とこれがあ血清 P レベルが 9.2 未満でえー、個別化ルテアルサポートを受けた患者と血清レベルが9点未満で、えー、個別化ルテアルサポートを行わなかった過去のお患者群との比較で、まあ、これでも明らかに、えー、P を追加した群のほうがあ有あ、これが、まあ、患,患者背景ですね、み、え、ん、ー、な BMI とか A と変わりはないですね、えー、ただ、ここがちょっと違ったのは、自故欄が P がいや、I I、応体補充した方が、ちょっと自故欄の方が多かったですね。あと、他は全然また有意差はないです先ほどと同じように。ただ、ここでちょっとね、フローズンフレッシュって書いてあって、なんだろうと思ったら、ここはドナーの卵のフレッシュを HLT テテ周期に。あの移植したっていうことこですねそ,れその割合がちょっとあのこちらの点ええルテールサポートを追加した方の群の分が多かったということですね。だからまあそんなに大した大きな意味はないんですけど、次お願いします。あのー、血清レベルが 9.2 ナノグラム未満で個別化ル,ル,ルテールサポートを行わなかった。過去の軍と行った軍との比較で、まあ、それはもう明らかに行った方が混合プレグナンシー、リブバースレートを優位に高かったと、まあ、そういうあの別にどうってことない論文なんですけども。ただこの私らが使った土砂薬がですね、ウトロゲスタンの400ミリを朝晩使ってんですね。でただ、エストロゲンに関しては、ね、これどこかあの何を使ったかは全然全部見たんだけど、書いてないんですね。エストロゲンを投与してしかて書,書いてなかったんですけど。それで、それで言ってやっぱり大体、えー、移食日に 9.2 以下になると、おやっぱり妊娠率下がるんですね。でこの場合、まあ日本は今、ウトロゲスタンは200ミリでしたと思ったんですけどね、トイレでも200ミリ朝晩と、えー、ルトラール、内服をさせてやってる、まあ、それとあとはルティナスで、フェリングのルティナスを使ってますけども、ただ、確かにウトロゲスタンだと、ちょっとかなり5とか6とか低い値が出てくることがあるんですね。そうした場合に、そのルトラールだけでカバーできるものかどうか、そこはちょっと私もなんか心配になってきまして、日本はいわゆるプログステロンの皮下虫があるんですかね、前なんか、北海道の神谷先生があるような話をされたような気がするんですけど、実際は。市販されてないような気がするんですけど、えー、のこの本文にもやはり、えー、緊張だと言いたくて大変だけど、皮下中だとあの割と患者さんの敬礼がいいと、あまあ、しかも自,己自分でも注射できるのであいいんじゃないかというふうに本文に書いてあります。だからただまあ確かかにに明らかにあの日率は上がるのでが、やっぱりちょっと低い。例には何かしっかりとした応対補充をした方がいいんじゃないかと思うんですが、あ、日本ではそのもし非課中がないとすると、果たして内服だけで、えー、補えるのかどうか、そこがちょっと私もちょっと疑問なが持ってるところでございます。あの後でまあ、ディスカッションでのなんか、ご意見があったら教えてください。以上でございます
1: 。はい、横田先生ありがとうございました。それででは続きまししして岩木先生よろしいでしょうか
3: 、はいえっと、アセトアミノフェンの常駐が、えー、といいかどうかという内服と比べたのです。災難を受ける女性に対する術前のアセトアミノフェンの常駐はアセトアミノフェン経口投与またはプラセボと比較して術後の疼痛スコアを低下させず退院までの時間も短縮しなかったしたがってこの患者集団では現在のところルーチンに推奨することはできない。とといいうことで、次お願いします。災害を受ける女性を対象に術後の疼痛スコアおよび退院までの時間に対する術前のアセドアミノフェンの静脈内投与 IV の効果をアセドアミノフェン経口投与 PO, の PO またはプラセボと比較した単一の大学の不妊センターにおいてランダム化二重網膜プラセボ対象試験を行った。患者は難部細胞の回収を受ける18から43歳の女性とした。患者を無作為に3群に分け割り当て、術前のアミノフェン1000ミリ常駐及びプラセボ傾向投与 A 群、プラセボ常駐及びアセトアミノフェン1000ミリ傾向投与 B 群、または、えっと、これまたというか、次に、えっと、プラセボの常駐と、プラセボの傾向と、両方プラセボというのを C 群とした。主要のアウトカム指標は、患者が報告した術後の罰削度の疼痛スコアのベースラインからの差、及び単位までの時間とした。本研究を完了した女性159例のうち、平均術、うん、後疼痛スコアの差、または単位までの、えー、期間に差異は認められなかった。統計的に有意ではなかったが、A における術後のオピオイドの平均必要量は B 群及び C 群よりも低下し、それぞれ 0.24、0.59、0.58 のモルヒネ常駐投量。これはレスキュー鎮痛薬を必要とした女性が A 群では少なかったためである。それぞれ 8、19、15。A 群または B 群及び C 群と比較して便秘の方向が減少した。えっと、術後の母針の発生率は同等であり、発生学的または早期妊娠のアウトカムに試験軍艦で差は認められなかった。次お願いします。えっ、ー、と、これが最初の無作為に3軍に分けたんで、えっ、ー、と、体重が50キロ未満の人と BMI が40以上の人は抜いてます。それで、えー、っと、そういうふうに分けてって、ダメなのをアウトとして、で43、十5十2えー、っと、43というふうになってます。次お願いします。次、災難を受ける女性の背景及び臨床的特徴ですけど、これ全部、えー、っと、有意者もなく、全部同じ、背景だと思います次お願いします。卵母細胞回収および肺移植の特徴で、これも特に問題はないですけども、えっと、そこの 12.6 と 13.4 と 14.4 というのはオーサイトの取った個数ですけども、それも大体12、3というところで合っています次お願いします。災難を受ける女性の一時及び二次手術期の電気ということで、これも当ちは差がありません。P が全部そういう値ですから。この中で、テーブルさんを見てほしいんですけども、10分と30分後で実写時があの退院ですから、それで、えーと、そのポストオペラティブペインスコアディファレンスっていうのは、最初のところを引いたえっ、ー、と、ものになってます。えっ、ー、と、えー、と B のところに書いてあるポストオペラティブペインスコアマイナスプレオペレートペインスコアっていうことで、そういうふうになってます。それと、えっ、ー、と、レスキューの、えっ、ー、とメ、えー、メディケーションリクワイアルっていうのが、フェントニールですけども、これどうしても使わなきゃならなかったのが、そこの値です、8% 19%、15% というふうになってますが、これは、えー、とそういうふうに感じて、A が少ないというのですけども、これは統計学的に有意者はありません。それで、デイ1のペインスコアとデイ2のペインスコアですけども、デイ2のペインスコアはあの、終えたものだけですね、次の日に。えー、と全部があの終えなかったんで、そういう値になってます。それで、えっと、家に帰ってからどうしてもペンタニールを使わなきゃならなかったってのそれぞれ 0% というふうになってます。それで、えっと、便秘の方は 19%、33%、40% ということで、これも数字は 19% が一番少ないんですけども、これも優位差がありません。ということで、これでいくと、えーとアセトアミノフェンの常駐しても平行でも何にも使わなくても同じだっていう結論でした。以上です
1: 。来先生ありがとうございます。はい、それではすみません本日引き続き次の部分もよろしいでしょうか
3: 。はい、えー、っとタイプ B あの通便子宮機能の性格の動態と管理には子宮鏡と腹腔鏡の同時併用が効果的で実可能な方法であるということでタイプ2の B っていうのはえっ、ー、と片っぽがあの2つに分かれてる片っぽの、えー、と子宮が片っぽあの小さくてあの交通性がない子宮を痕跡程度残してるっていう形で片っぽの方が大きいという形です。次お願いします。同時に子宮鏡と腹腔鏡を用いたタイプ 2B 子宮危険の性格の童貞と治療のための効果的なアプローチを紹介する。学術医療センターにおいて静止画像と外科的ビデオクリップを用いて手術手順を段階的にビデオで説明し詳細な手技を実証する。患者は研究目的のビデオ及びデータ収集のためにインフォームでコンセントを書面で提供した。本研究は中国医科大学のシェディング・ホスピタルの地方倫理委員会の承認を得た。患者は32歳の若い女性で、右側、追跡復活を伴う右単角子宮と診断され、だから、えー、と左が小さくて右は大きいのですね。で2年間に及ぶ月経困難症の基を有した。最初に患者は手術前に超音波と MRI を用いて、痕跡復活を有する。感覚子宮と診断された。10中にタイプ 2B の子宮基形を明確に同定するために同時に子宮鏡と腹宮鏡の光学検査を組み合わせて行った。タイプ 2B 子宮基形には、基形の治療には2つの重要な段階があった。すなわち、痕跡復活を切除し、その後の妊娠における子宮破裂リスクを低下させるために、多くの子宮筋層組織を温存すること。および死急、将来の子宮脱を予防するために子宮を強制することである。保合主義では、術中出血を可能な限り軽減するために、完全切除後の方法護ではなく、切除中の方法護を行った。さらに、子宮鏡モニタリング下で、卵管カテーテルの留置と卵管通水法を実施した。使用アウトカム指標、タイプ 2B 子宮危険の子宮鏡と腹腔鏡による同時、同期同定、及び治療の価値と実演可能性とした。総手術時間は89分であった。術後の病理所見では、子宮内膜が痕跡腹活に認められたことを明らかにした。術中観察中に月経困難症を認められなかった。術後26ヶ月の時点で患者は自然妊娠に至り、前期発生のため、妊娠36週と2日で帝王切開となったということで、これビデオを続けて映されるんですよね。はい
1: 、今、表させていただきます
4: 。ユニコーニュエイユトリス、ウィズ・ルディメントリー・ホー r ユトリス、イスラエルタイプオフユトリンマウフォーマーション。Overall, 74 to 90 percent of unicornuate uterus are associated with a rudimentary horn, and 67 percent are associated with ipsilateral renal agenesis. The AFS classification divides unicornuate uterus into four categories. It is reported that 20 percent of cases with unicornuate uterus are of type 2b. And the typical clinical manifestations include periodic abdominal pain, dysmenorrhea, and pelvic hematometra. Furthermore, type 2B uterine malformation is associated with pregnancy risks, including ectopic pregnancy, preterm delivery, miscarriage, and intrauterine fetal death. Hence, surgical correction of the uterus is recommended when type 2B uterine malformation is diagnosed. Sometimes it is difficult to make a definite identification of type 2a or type 2b, especially when type 2a has a very thin channel between the rudimentary horn uterus and the unicornuate uterus. The ultrasonography and MRI results would be very similar with that of type 2b. Herein, for the patient in this study who has been diagnosed as unicornioid uterus with a rudimentary horn uterus, the synchronized hystroscopy e and laparoscopy coupled with light test was performed during surgery to accurately diagnose the type of uterine malformation instead of the invasive examinations prior to surgery. Furthermore, during the treatment, we also concern about the correction of the uterus that would be beneficial for further pregnant o u t c o m e This case pertains to a 32 year old patient with a two year history of dysmenorrhea and a VAS score of 3. Ultrasonography and MRI r e v e a l e d a right u n i c o r n u a t e uterus and a left rudimentary horn uterus. The endometrium was found in the left rudimentary horn uterus, and left renal agenesis was also noted. h y s t r o s c o p y and laparoscopy were performed simultaneously, and light test was assisted to detect. After thorough and careful observation under hystroscopy, e no channel was found in the left uterine wall. Meanwhile, there was no light transmitted from the right unicornioid uterus to the left rudimentary horn uterus, demonstrating that there was no common cavity or large channel between the sides and the cavities were separate, but they didn't rule out this s m a l l communication. Clinically, the treatment would be the same if there was a small fistula or no communication due to her increasing dysmenorrhea, so this would not change her management. Obvious enlargement of the left fallopian tube was observed during the operation, so this fallopian tube was removed as it was damaged and to prevent ectopic pregnancy. Then, the left uterine ovarian ligament was transected. The left round ligament of the uterus was transected. The serosa and myometrium of the rudimentary horn uterus were incised. Under the premise of ensuring the complete removal of the uterine cavity and endometrium of the rudimentary horn uterus, we reserved more myometral tissue to increase the myometral thickness of the unicornioid uterus and reduce the risk of uterine rupture in the subsequent pregnancy. For the suture technique, Suturing during resection was performed instead of suturing after complete resection to reduce the intraoperative bleeding as much as possible. At the same time, the assistant was able to pull the suture to separate the unicornia t e uterus from the rudimentary horn uterus, making the resection process more intuitive. After the surgical s i t e closure, its surface was washed. Subsequently, we reconfirmed that we had not cut through the uterine cavity of the rudimentary horn uterus. The leaflets of the left broad ligament were transected. The left uterine blood vessels were coagulated and transected. The left rudimentary horn uterus was completely removed. The surgical site was sutured. As the unicornioid uterus is biased to the right side of the pelvic cavity after resection of the left rudimentary horn uterus, We sutured the left wall of unicornial uterus and the left pelvic peritoneum using number 10 silk thread. Then the uterine position was properly corrected. Suturing the left uterine wall and r o u n d ligament was performed to fixate the uterus position and prevent future uterine prolapse. This portion of the procedure is surgeon preference to restore anatomy. h y s t e r o s c o p y combined with laparoscopy was performed again to confirm the uterus contour and integrity of the uterine cavity. As the patient had infertility history and a desire to have children, hence tubal castorization and hydrotubation under a h y s t e r o s c o p y monitor was performed. The flow of methylene blue from the umbrella portion of the fallopian tube was smoothed under laparoscopy, indicating that there was no obstruction in the fallopian tube. A self made bag was put into the abdominal cavity and specimens were put into the bag. The laparoscopic power mossulation was used to crush in the bag to prevent the uterine fragments of the rudimentary horn from falling into the abdominal cavity. The method of making and using the bag has been published. The abdominal cavity was rinsed again to confirm that there was no active bleeding. The operation was finished. The post operative pathological findings revealed that the endometrium was found in the rudimentary horn uterus. No dysmenorrhea was found during follow up. 26 months after the operation, the patient was pregnant naturally. c e s a r e a n section was performed at 36 weeks plus two days of gestation owing to premature rupture of the membranes. The purpose of the study is to provide gynecology surgeon a n experience to make an accurate identification of type 2b uterine malformation. Only who has been diagnosed as unicornuate uterus with a rudimentary horn uterus. And would undergo the surgical correction.
3: 以上ででででですすすすかかからは
1: はははいいいいいいありがとううございままそれでは続きしししして岩岩畑畑先先生岩畑先生よよろろょうか
5: 、はい、大丈夫よろしくお願いいたします。不育症と反復流産とか、まあ、疫学的に予測をし,してみたというところです。えっと、オランダの報告で、えー、っとこれ男性の特徴を含めて不育症不育症後の続発する妊娠継続の追加的な予測因子を同定するということが目的で、えーまあ、不育症ですねリカレントプレグナンテイロス何回も流産してしまうや人のカップルの双方にとってそれを予測することは有,有意義であるだろうということで予測モデル予測因子っていうのを調べてみましたっていうところで次お願いします。で母体年齢とか以前妊娠がうまくいかなかった原因不明の不育症に関するカップルの継続妊娠の予測を改善する追加的特定をどうししようとした2012年からオランダでやって、えー、と原因不明の妊娠526組がいてそれでその人の、まあえー、とブートストラップ法っていうのは、まあ、統計法だそうですけどそういうもので調べていってその後の継続妊娠は 66% になりましたっていうところで、えー、何を主にこれやっているかっていうと。以前流産した理由っていうのにあの主には、まあ、流産したことと母体の年齢と、まあ、その辺ぐらいしかあとは、えー、と科学的な血液の因子とか、まあ、一般あの不育症に関するものですね凝固系の異常子宮の形遺伝そういうもの以外のものでほかに何かないかそれは夫婦の中の問題として父親の年齢母親の BMI 父親の BMI とかそういうタバコ吸ってるとか吸ってないとかそういうものを予測因子の中に含めて調べてみたらそれが少し改良されましたよというところです次お願いしますでまあまあ同じこと私がこれを書いただけですけど、えー、っと526名中、まあ、66% が妊娠持続しててそういうのは主に BMI とかそういうのを調べてみましたでまあ PRL っていうのは 24C 以前に2回以上の妊娠が流産がしてしまう人それがそういう人たちは 23% にいてでもそういう人たちの子宮帰形とか血栓の形成甲状腺染色体いろいろ検査はあるんですけれども症例の 60% から 70% では基礎疾患が同定できないっていうことですそのために、えー、疾患がわからないためにこの患者さんたちは鬱になったりとか精神面がずいぶんやられてしまうとだから精神的なストレ,あのス,トレスが起こるのでその精神支援も重要なんです。とといいうことを言ってまましした次お願いしますそこでこれは、まあ、あの流産した人たちの全個々と妊娠の産む別のカップルの特徴なんだそうですけどだいたい予測は 22% ぐらいでまあ年齢それから、えー、と何回流産したかそれから BMI はどうだったのかタバコ吸ってるのかとか。そんなことを広報とで調べていいるというところです。次お願いしますでこれはあのベースラインの妊娠の持続の中でどこを見ていくか、まあ、これもよく私も十分見えませんけど母親は年齢が35歳を超えていくと一気に妊娠流産率というのは起こってきますよっていうことを言っています。でもうちょっと上に上げてもらうと図が、そうですね、これはご主人のマターナルの BMI とパターナルの BMI で、あこっちがお父さん、こっちがお母さん、母親があのいくらか BMI が高くても妊娠率は、なんか継続妊娠率は向上するそうです。ただ、父親がなんか BMI 高いと下がってくるっていうのが特徴だ。まああのいろんな検査以外の中で、この父親の BMI、母親の BMI を比較してみると、こういう点がありますよというところです。次、お願いします
2: 。で
5: 、このはまあこのところはなかなか難しくて分かりませんでしたけど、まあ、特定のカップルの、えー、妊娠予測をしたのがこの図だそうですがで。ブリンガーのモデルと自分たちの違いを示しているって言うんですけど、ちょっと分かりません。次お願いします。あ、これがブリガムの絵だと思いますけど、妊娠の継続の様子としてはこんなシナリオを作ってみたら、3回流産しちゃう症の年齢、旦那さんあこ奥さんが34歳で BMI25、え BMI 年は36、BMI26。だとだいたい 74% ぐらいの人は持続次の妊娠は持続していくよ、だけどブリーガムの言ってるのは 78% ぐらいで、私たちが言ってるのはちょっと高い、その次に6回流産しちゃうような人たちはだいたい次に継続させるのは 5, 5割ぐらいだよ、まあ、ここのところはブリーガムって自分たちの研究と合っています。でももううちょっと上げてもらうと。げてらこの C っていうのは、まあ、六回流産で、えー、BMI、こんな程度だと 57% のゴンオンゴーイングがいると。自分たちの計算だと 73% でちょっと違いがあると。で、タバコ吸ってるやつだと、こんだけ、えー、ブリンガムの言ってるのだと、あ自分たちの計算だと 26% がダメになる。で、でもブリンガムの方は 50% だと。で、結論的に、言えることはあの流産を繰り返してしまうのはまあ染色体異常とか血栓形成とかいろいろなものを予測因子としているけれどもそれだと、まあ、なかなか67割のやつはなかなかそれが見つからないとその中にこの父親の BMI とか母親の、うん、喫煙とかこういうものを混ぜると次の妊娠率をこういうところを直していくと、継続妊娠率は最初より6割ぐらい上がってきますよというようなことを言ってるんだと思いますけど、まあ、母親の高年齢、それから一、まあ、数体の問題、それから旦那さんのは高年齢になると、これ、精子って、これ、精子はあの、精子ですね、すみませんあの、動くスペルマの、スパムの精子で DNA の断片化がしちゃうから良くない。それからお父さんが太っていくのは精子の,あの DNA の安全性をな完全性を損なう。で母親がタバコ吸うのはいけないと。お奥さんが少しぐらい太るのは別段その継続妊娠には問題がないですよという,あのいうところでこの辺をあの継続妊娠の中にあの血液検査とかいろいろな検査じゃなくてあの。なていうか、生活習慣みたいなところ、加えていくことによって、より。あの、予測因子として、妊娠の継続の予測因子としてなっていきます。ということを言っていただけです。以上です
1: 。ありがとうございました。それでは、続きまして。林先生、お願いしてよろしいでしょうか
6: 。はい。えっと。ええ、要旨い,いたし酸と、卵巣予備の、ことについての論文です。えー、特にサプリメント側の高い葉酸摂取量は、えー。女性の、うんと、エフシを測定したところ、えー、卵巣予備のわずかに上昇と関連した、という、そういう論文です。えー、と、メーカーの、えー、ハーバードですね。まあ、ちょっと、あの。えー、前,前もって,って自然食品の養酸と合成の養酸というのをちょっと最初に伝えておきたくて、えー、自然食品の養酸は主として還元型のポリグルタミン酸であって、えー、酸化されていて、えー、合成の方はは完全に合,、まあ、合成なんですけども、完全に酸化されたあモノグルタミン酸として、化として存在しているということです。まあ、こ,この辺は皆さんん、えー、ご承知かもしれませんがえー、と自然食品、用酸は吸収されにくくて、えー、代謝の反応や貯蔵に回ることがま少ないと、つまり、えー、合成されたものの方が非常に、えー、調理の影響もあるだろうし、えー、非常に利用されやすいということですね。えー、でまたあの、えーと、米国では、まあ、シリアルなんかに養酸強化、フォレーレットー、フォーティファイドフードということで、まあ、ビタミン B 群も同時に含まれている傾向がありますよということを、まあ、ちょっと予備知識として、えー、次のスライドいきます。で、えー、ちょっと読み上げますが、えー、不妊治療を受けた女性における食事性の養酸摂取量と、えー、それから、豊條、えー、と、補助卵胞数の関連性を検討したということです。ええー、二千十二千七年から二千十九年の、えー、MGH の不妊センターを受診して環境とリプロダクティブヘルス研究、これはあのカチラモジュってアース研究ですか？えー、合計五百五十二名を対象に、えー、と学術不妊センターでおいて研究を行ったと。ええー、と、葉酸の摂取量をですね。ええー、と、あのー。女性に記録してもらうんで,す、ねでえー、とその、えー、それは、えー、この植物食物摂取頻度質問表っていう、えー、フッドフリーケ,ケンシークエスチョネアというそういうのがある,ああるんですねでそれを用いて、えー、測定したとで毎日どういうもの食べてるのかっていうことから、まあ、あ推定するわけですねこれはですね、えーと、ちなみにですね、あの本文中にあの、これで、えー、推定した養酸の、えー、摂取量と、それから実際にその女性の設計器は結晶中の養酸多いを見たところ、まあ、よく、えー、この表していたと、有効であるということが、まあ、実証されているということを述べてあります。でロバストな標準誤差を有するで、変量、パーソの回帰モでを用いて、カロリー摂取、年齢、BMI、身体活動、教育レベル、喫煙状態、AFC をいつ評価した、何年に評価したか、ビタミン B12、鉄、ビタミン D の摂取等について調整して、量産摂取と AFC の関連を推定した。小アウトカムは、ケ軽症ンパケースによりルーチンケアと一貫として、えー、そこでさ FC、だいたい、デイスリーに見てるとかに、月経初期に見てるみたいですね、それからあの、あと月経不順の方は、えー、と生理を起こさないで、えー、と10ミリ以上、卵胞がない状況で、フ、ま、ォ、あ、リクル発育がない状態を確認して、えー、見てるようです。ちなみに A メ h チのことは、こっちの論文なんかはデータはありません。A メ h チも述べられていますけど、この AFC で見ていますで。結果では、えー、と552名の女性、えー、中央値が35歳、葉、え、酸、ー、摂取量、中央値が1五0 0これは、えー、総摂取量ですね。えー、と総葉酸摂取量、つまり食事と、えー、サプリメント、両方合わせたもの、および補充、サプリですね。AFC と有意な非線形関係を示した AFC との間には、総量酸摂取量については1200まで、補充、サプリメントについて800まで、えー、性の相関、線形相関が認められたが、量酸摂取量の増加に、さらに、えー、と増加による負荷的な利益が認められなかった。相関の程度はわずかであって、例えば、えー、サプリメント400とサプリメント800。の違いではだいたい FC の予測調整差約 1.5、AFC で 1.5 ぐらいというぐらいだったまあわずかなものであるということです。これはちょっと細かいスライドなんですが、えー、とこれはですね、えーとまあ、要するにベースラインキャラクターリスティックなんですけども、えーと、トータルフォーレートインテック、つまり食事と,、えーと,うとえー、サプリメント両方合わせたもので、その量をえー、138名ずつ4群に分けてるんですね。この Q1 っていうのが少ないっていうんですね。で、こっち Q4 は多いということです。で、まあ、ざっと見てみて、まあ、そのキャカロリー、うん、背景見てるんですけど、まあ、トータルカロリーとかですね、まあ、この辺はちょっとこう、養酸が低い、取ってない人はカロリー率がちょっと多いかなとか、その中のカルボハイドレードがの率が高いかな、まあ、カルボハイドレードの率が、えー、っと低いんですね。で、えっと、ファットは多いというです、ね、それからですね、ビタミン、他のビタミンを見てみますと、まあ、やっぱり、葉酸、えー、強化食とかですね、あ,あるいはあサプリメントに含まれているビタミン剤もあるんでしょうか、やっぱりこの Q4 群が、まあ、多くて、こちらはまあ少ないというふうになっているんですね。要するるるに酸、えー、たくさん取取れれてて人はビタミンの摂取量も多いというここは有意性が出ているということです。あとは不妊原因だとか診断とかいつ頃見たかとか、えー、メンスがレギュラーだったかとか細工の長さとかこれは関係がなかったという,うなことになっています。これはちょっと見にくい表で今度あのさっきの方が横になっさっきに出ここまで出横になってくるんでこれはですね、えー、と AFC との関連性を見てるんですね。でフードインテイクとして、トータル、それからサプリメント、それから食事でというですねで、別にこれとこれを合わしたものがこれということになるわけですけれども、えー、と138名、やはり Q1 から Q4、えー、少ない順に並んでいるわけで、まあえー、とこれは、えー、AFC の数を表しているんですね。今回、信頼区間で A、えーと、年齢とそれからトータルエネルギー、摂取エネルギーで調整したものと、まあす全て、カロリーと HBMI、フィジカルアクティビティエデュケーショナル、スモーキング、イヤーウェフ、ビタミン B12、アイアン、ビタミン D、すべてこの辺のところ、まあ、この辺のところだけを見て、大変量で調整するとこんな感じということですね。まあ、どうなんでしょうかね、ちょっと,ょっと増えているのかなと、若干、うん、そういう傾向あるかなと。とは思いますけど一応、P のトレンドとしては唯一はないということですけど、どうでしょうかね。でこれは、えーと、パーセントディファレンスという、この Q1 をレファレンスとして、それぞれが、まあえー、どれだけ増えているのかなというのを見ているんですけども、まあえー、といろいろ後楽菌床を編成してみたら、うーちょっと 4%、2.3%、6.5% で。サプリメントとしても、まあ、こんな感じ。えー、食事制のものもこんな感じということで、まあ、っといわゆる Q4 が Q1 と比較して、まあ、AFC としてまあ 6%、5%、こんなぐらい増加しているのかなというぐらいあ、テーブルです。でこれはさっきはあのグループに分けたんですけど、今度はえっとグループではなくて、こうえー、こう順番並べてるんですね。つまりトータルフ,、えー、フォーレートのインテークをこっち横軸にとって、こっちに AFC を見ると。こういうういい非線形の,こうあのグラフがけけるよというわけですでこれは、そうトータルの方でこれはサプリメントですね。でこれは食事でのということになっていて、まあ、これはちょっとあ,のあまり関係なかったということを言ってるんですけども、まあ、トータルで見ると、大体いい1200グラムぐらいまでのところは、割と AFC は直線的にこう上がっているよと、でそれ以降はあまりあのもうあのな関係ないと。サプリメントの場合は、えー、ここ400です、ここ800です。この800に向かって、この AFC は増加していってるよと、でその後はまはあうん、関係ないというようなことで、まあうん、多少やっぱり AFC が増加する傾向はあるんだけども,もう、上限はあるよと、そういうことを言っています。えー、とこれはあのビタミンの主にビタミン B との接種を見ているんですけども、えー、これもちょっと細かいビタミン B1、B2、B3、B5、B6、B12 となってて、Q1、Q2 となって、まあ、これは、えーとまあ、ほとんど、あのー、見ても差がないんですけど、まあ、若干、内イアシンの B3 とか、それからピリドキシンの B6、うんまあ、このあたりに関しては、まあ、ちょっと Q1 に対して、つまり接種量が少ない人に対して、えー、とたくさん取,って取れている人は、まあ、AFC に若干差があるかなとい,いう、そういうぐらいですね。で、さっきの養蚕の、えー、と算の時に見たこの連続変数で,こでやっていった場合とは、やっぱりあのこのビタミン DB でやった場合には、まああの、検討したけども有意さがなかったあのあまり意味はなかったということを言っています。で、まあ、これは最後のスライドなんですけれども、まあ、サプリメントで言えば、例えば400を800にすると FC は約 1.5 増加するよと。もともと論文的に見るとですね、まあえー、とこの硫酸の欠乏があると月経周期が短縮するだとか肺炭障害率がとかごめんなさい硫酸サプ,リスサプリメントすると月経周期短縮があ率が減少するとか肺炭障害が減少するとかバランスを機能に何らかの関係が。予算の補充ととと関係ががああるということが報告はあります、まあ、なぜその AFC がに違いが出るのかということについてのまあ考察としては養蚕不足となると軽度のホモシステイン結晶となって炎症性サイトカインの発現とか NO のバイオビリティの低下アポ同士上昇メチル化異常などのために卵胞並装が増加するのかっていう、まあ、そういうことがえまあ述べられていました。でまたあの、養酸摂取、これは論文ありますね、養酸摂取によって、血中および卵胞液内のホモシステインが低下して、まあとで卵質改善の報告って、これは一応ありますね、こういうのそれから、あとまたあのこの養酸の代謝に関連する MTHFR 遺伝子の67番目のところが TRL。これは日本人でも多いっていうわけですけども、このキャリアは卵巣刺激な反応が一般的に低下しているということは。えー、もう過去に報告があります。えー、とりあえずこの論文は以上です。先生、ありがとうございました。引き続きお願いしてよろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と、次はあの、えっ、ー、と、神戸の花房ウィンメンズクリニックの。のあの、えー、大槻先生の、あのグループからの報告です。本研究では、精子の融合が第2極体放出点から18マイクロメートル以内に起こると、1PN が形成されるということを高い精度で明らかにした。体外受精後の 1PN 発生の理論的確率は、精子が乱暴細胞の原型質膜のどこかに、えー、融合していると考える場合に、2.7% であるということですね。読んでみます。えっ、ー、と、死両方のゲノムを含む 1PN、えー、つまりダイプロイドですね、この形成の原因を検討した、1PN だけど両方含んでいる。レトロスペクティブに、ね、この研究で、702名の患者さんの、えー、で合計44個の 1PN が認められたと。で、また、あー726個の 2PN が認められたと。この2つのグループをタイムラプスで観察してみたと,、えーと。特にあ以前に記録されたものをレビューしたということです。第2極体放出位置と受精球、とファーティゼーションコーンですかまたは細胞質波サイトグラスミックウェーブの発生部位開始位置との距離を測定して得られたデータを分析したで。このウェーブに関してはベクトル解析ソフトウェアを用いてさらに確認したと。第二極体放出位置と受精球またはウェーブの発生部位開始位置との間のインスさんに対するカットオフ値はエンブリオスコープで見た場合には17マイクロメーターで、アイビスでタイムラプスで見た場合は18マイクロメーター、ほぼ同じだったということですね。でえー、とこれはですね、っ、えー、と後でビデオも出てくるんですけども、このフィギュアの A は、こ,のこれは倍性間の、えー、時間ですね。でこのセカンドポーラーボーディが出てくる出てくるこの金傍のところで、えーまあ、受精したと考える選手が突入したと考えるとファーテライセーションがここに発生してこの距離がまあ短い17とか18マイクロメーターの,のところに来ると、えー、ここが、まあえー、とファーテラセーションコーン突出してその後引き込むんですけどもこの突出からき込むまでの時間はこのくらいだと。でその後、凹んでから15年、30分以内にサイトプラズミックウェーブが発生すると、そして 1PN が形成されてきたということを言っているんですね。で、ビデオは後で、えー、見ることになると思うんですけれども、これはあの、選、えー、手が突入してきたと思うれたところから、サイトプラズミックウェーブがこう,こういう方向に、土地の上と反対の方向に向かって、えー、動いて出てくるよということで,です。特にその精子の侵入がまあその近接していると 1PN になりやすいと要するにこの、えー、サイトプラズミックウェーブがこ、えー、この要するに、えー、ぶち当たってそして 1PN になってしまうんだというふうなことを言ってるんですねでこれはまあベクトルの解析で、えー、ちょっと分かりにくいですがこの黄色いのが、えー、とどうもこですね、こっちから黄色いのが赤でしたか、レッドアローが、えー、と非常に一番早い流れを示していて、白いアローはゆっくりとした流れを示しているということで、まあ、こちらからあのベクトルでこう来るということですね。であのちなみにあの、えーと 1PN の発生率は 4.3% ということになるらしいんですけども、彼らの報告では。でそこはですね、アートの起用回数とか欄干因あるいはガーあるいは禁止の存在がその発生に関与、ちょっと多かったということなんですけど、その意義はちょっとよく分からないということを言ってました。で、これは AUC の株ですけども、こちらがエンブリオスコープで、こちらはアイビスで、葛藤値を。えーとえー、17とせか18マイクロメーターということにすると、まあ、あのそれが非常に高い、えー、判別できるよということを言っています。これはですね、えー、と要するにそのメカニズムワンピュ形成のメカニズムの模式図なんですけども、えー、と要するに、えー、とここ防水帯ですかね。ファーストボー,ボーラーを、要するに精子がどこに突入するというのはランダムであると。でこれがたまたまこの近傍近いところに突入して侵入してくるとここから、えー、とサイトプラスクウェーブが出てこれがここにぶつかる、バンプイントゥと言ってますがぶつかってでこの2つの両ゲノムを含んで 1PN ができてしまうということを言っているんですね。で彼らが言うあの言っているのは、要するに、えー、人の場合ですね、この卵子のうとどこに精子がエントリーしてくるかというのは全くうと平等であって、ランダムであると言ってるんですね。で、えー、それを証明するために、要するにまず、ですねこの急患、急患というのは、えーっと、スフェリカルキャップというんですけども、要するにこのですね、ここの地点、えー、2P、セカンドポーラーボディの地点から18、半径18マイクロメーター、ここの表面積が、この全卵子の、うん、表面積の中に占める割合っていうのがどうなのかっていうことを見てるんですね。まあまあ、単純計算なんですけども、でちょっと難しいんです、あのえーっとですね、ちょっともうこれあの難しいので、ちょっとあの解説はもうやめます。それで、えー、っとここを見ていただきたいんですね。あのえー、っとこの絵で見ると、要するにこれを見たいんですね。これの表面積ですね。さっきの、えー、ここですね。これはね、この球患の,高さ,の高さと半径でもう分かるっていうんですね。つまり、えー、っとこの半径は150、55マイクロメーターとすると、うんそうすると、この高さがですね、もうこ,れこれが分かれば、ここの表面積が分かるっていうんですね。えー、つまりで、球患スペリカルキャップの表面積は 2πrh ですね。つまり、この半径 r とこの h を掛け算したものだったんですね、これがその球間の表面積ですね。で球の表面積はえー、これはご承知のとおり心 4πr 事情ですね、心配あるあるですね、4πr る事情、これで割り算すると、えー、2r 分の h、つまり直径分の h になるんですね、非常に単純です。それで、えー、とじゃあこの h はどうなるのかっていうと、ここなんですけども、えー、とこれはですね、要するに、えーとえー、両辺の長さが55であって、底辺が18の二等辺三角形で、えー、こちらからこの、えー、と垂直線を,を下ろしたときにここが何いくつになりますかっていうなんかあの、えー、算数になっちゃうんですけど、まあ、ピタゴラスとテリダとかいろいろサインコサインでもどちらでもいいんですけど、まあ、そうすると大体これがですね3になるんですね、えー、つまりここが18だとつまり彼ら,彼らが例えば18っていうにうに言えばここが3になるんですでそうすると、ここ H のところに3を代入しまして、R のところに55を入れると、これが 2.7% になるんですね。理論的に、えー、と精子が18マイクロメーター発見の中に突入してくるのが 2.7% だというふうに,いうふうにまあ計算されるわけですね。そうすると、2.7% の確率で精子乱子染色体含む 1PN になるということですね。で、えっと、え、これが最後に近いのかな。えっと、これはですね、えっと、その分割率を見てるんですね。1PN、こっち 2PN です。1PN の中で、えっと、ファーティリゼーションコーンとサイトプラズミックウェーブが見られたものが24個あって、これはすべて分割していて、かつ、ブラストになったのが 70.8%。で、それがなかったものは、えーとまあ、分割はある程度するんですけども、廃盤法にならないというんですね、まあ、な,らなりにくいというわけですね。2PN の場合は、これが見えても見れなくってもうっと、これ60から 70% でほぼこれに等しいというわけですね。でえー、っと一般的にこの、ちなみにあの、えー、と彼らはですねあの、これがダイプロイドかどうかっていうこと、1PN がダイプロイドかハプロイドなのかということはあの、えー、PGTA で見てないんですね。えーま、日本は見れないからということで、えー、そういうことてあります。見てないんですね。まあ、そこはちょっと弱いところなのかもしれませんけど。で、次いきます。これが最後ですけども。えっ、ー、と、大体、IBF の 1PN のダイプロイド率っていうのは、大体、えっ、ー、と、もうすでに古いか言われてまして、87% で、まあ、あるほか 62%。で今、今研究ではプロディの検索はしていない。で、例えば、えー、そうすると 4.3% 見られたっていうわけですから、まあ、この 62% で、まあ、2.7 で、87% だとすると 3.7 というふうになるわけで、で、そうすると、先ほど彼らが計算した理論値に、まあ、割と近いじゃないかというわけですね。で、えっ、ー、と、えー、そうですね、パーティゼーショコクンやサイトバンドウェーブは検出された1 p エの場合には分割率、排番法到達数は 2PN と同等であると。検出されなかった、これらは検出されなかった1 p エの排番法到達数が低いのは、性侵入がないパルテノジェネシスであった可能性があるということですね。えー、マウスや他の動物では防水帯地の卵子表面にマイクロビライが少なくて短いために精子侵入を阻害するという報告があるつまりそこ,のそこのところにできるだけ精子が侵入しないようになっているというんですけれどもとか人の卵子表面では1対3マイクロメーターのマイクロビライが、えー、卵子表面にイ,イーブンに分布していて、えー、と精子のフュージョンとエントリーが卵子表面どこで起こってもいいと。でまあ、こういったことは耐害水で観察されたわけじゃなくて、自然にしても普通にどういうようなことが起こっているのではないかということが言われています。はい、以上です。ありがとうございます。それではあの動画の方を流させていただきます。はい
0: もう一つの動画も流させていただいてはいもう一度再
1: 生
6: させていただきますあのウェーブが出てるっていうことですね。ちょっとわかりにくかったかもしれないですねこれね、うん
3: 。まあなんか
6: ウェーブがあのその、えー、衝突してワンピングって言いますか衝突してそしてまあそのためになんかワンピンになってしまうと。うん、それはあのよく自然にも起きていることだろうとそういう部分ですね。以上です。はい、はい、先生ありがとうございました。そ
1: れでは続きまして、岩畑秀久先生、よろしいでしょうか
7: 。あすみません。えっと、うん、なんか大体、えっと、これあの、生殖をやって、それでその後がどうなったかっていうのはよく分かっていないっていうことだったと思います。で、原因不明不妊で IVF、IUA、えっと、FAST、えっと、フ a スト r a c ン s t a n d a ド TREATMENT t r i っていうのをえー、これ、オーストラリアですよね。<笑>やったと。大多数のカップルは、ファーストのに政治産,、えー、産に至った。生殖年齢中に政治出産に至らなかったのはわずか19例であった。治療への移行が早ければ、1回を超える政治出産の機会が得られ、家族数に関する満足度の増加につながる。これは、えー、不妊治療のためのケアのアクセス及び保険的に支持するものであると。いうふうな。は、ね、はいいでは次お願いします原因、えー、不明不妊に対する指摘治療を検討した大規模ランダム化比較試験に登録されたカップにおける長期の生殖の転居を、えー、評価した、えー、2019年から2020年に対する都市部の大学付属の大規模な不妊センターにおいてファスト,トラックスタンダードトリートメントプライヤーに登録したカップルを対象に電話調査を実施した。えー、っとこれはアウトカムは、政治出産、受胎、養子縁組および家族数に関する満足度としては、ファストに登録された503組のカップのうち311組に接触し、286組が参加に同意し、ファスト登録時の平均年齢および FSD レベル、本試験に参加した患者それぞれ 33.1、プラスマイナス 3.2 歳、および 6.8、プラスマイナス 2.2 であった。追跡時の平均年齢は、追っていったら年齢が高くなったわけですかね、49.5、プラスマイナス 3.4 歳であって、286人の女性のうち194人が試験中に政治出にいたり、えー、225人はそのファスト中には妊娠しなかったけれども、ファスト後も継続し、えー、妊娠を試み、治療を行わずに妊娠を試みた女性のうち150人中101人。誠、えー、実さんに至ったが、1 0人は UI で82は自家、えー、乱暴細胞を用いた体外性で誠実さんとなった。全体として182人の女性がファースト後に誠、えー、実さんを達成した。でこれあの、結局、説明のつかない不妊治療に際する指摘治療を検討したというのは、えー、っとこうファストトラックスタンダードトリートメントというのをやって、えー、と電話、も妊娠しましたかっていうので一応調べていったということだと思います。だからさっきのまあ、これはさっきのものをまとめたもんだけです。次、お願いします、えーと不妊治えーと。不妊治療後の患者さんの生殖成績についてはほとんど知られていないということだそうです。でアート後の女性の生殖に関する一生としての追跡調査、または、えー、アート後の親への代替。経路を検討した、えー、研究はほとんどないということで、ファストは、えーえー、連邦政府資金による大規模なランダム化試験であって、原因不明の不妊の不妊に対する私的治療コースを評価した。まあ、FAST というのはこう妊娠をさせる方法として2つの方法をやって、あのクロミット3サイクルと IUI、FSH3 サイクルと IUI、および最大6サイクルの IVF、または FS、サイクルをやったものと、あ u いうあいは奨して、そのしないでもうすぐー IVF をしたもの、全体では 63.8% のカップルがファスト中に少なくとも1回の、えー、出産を経験した。でえーっとまあ、これもさっきよ読んだもんです。でこれもよろしで、まあ、結論は、大多数のカップルはファスト後に政治出産を達成できた。生殖年齢中に出産を達成しなかったのはわずか19例で、早めに治療することで出産回数が増える機会が得られ、家族の大きさに満足する関する満足度の増加につながった、だから早く治療した方がいいですよっていうようなことを言っているんだと思いますすそうででねここれまあ同じととをたただだまめてててみみ書いけです。で説明のつかない不妊治療不妊症の患者を対象としたこの研究では予想外の多数の患者が治療なしで、えー、ファースト後に成熟し出産を達成した157名参加者の 6.6% のみが生殖期間中に何らかの方法で生殖、えー、出産を達成しなかった自然妊娠しなかった人の大多数は体外受精により妊娠した。家族の大きさに対する満足は高く、家族がどのように形成されたかに関係なく、家族の大きさの増加に直接関連していた。本研究の結果は、患者にとって非常に良好であり、原因不明の不妊症の人は、最終的に少なくとも1回の出産を達成する可能性が非常に高い、不妊症と診断された時点で、早期に治療を開始すれば、出産回数が1回を超える可能性がある、これにより、えー、不妊症患者のケアを確実に受けられるようになるというふうなことだ,だと思います。じゃあ、お願いします。えっと、テーブル1ですね。これも一応、同じことを言ってて、えー、っと、まあ、こういうファーストってやって、これにえっと同意し,しなかった人と、まあ、これはファースト参加者とせ接触できなかったか、参加に同意しなかったっていうことだけで、で、同意してやった人は、えー、白人に多いとか。白人が多いとか、それとか、えっ、ー、と、所得が、あこれ所得が高いとか、それと、えっ、ー、と、これは教育が高いとか、っていうふうなことが書いてあるだけです。じゃあ次お願いします。これが、あ、いいですね。テーブルにも、これは、えー、っと、ファースト中の政治出産の産む別に見た、ファスト追跡調査後の背景とこれですが、これは260人中、えー、と286人中、286人中、92人は妊娠至らなかった、194人が妊娠した。そして、えー、と下がっていって、すいません、下げてもらえますか、もう少し。はい、そして、えー、とここに、えー、と妊娠しなかった200 225人ですか。225人があって、これも、えー、っと、今日、トライトゥー・コンシーバフー・ファストですから、ファストっていう研究期間中以外に、225人がこれをやってたと。もう一つは、ここの45っていうんですけど、これは、ファスト中に出産を経験した人は、えー、その後のう IVF の治療継続が低かった 30% でこっち側の人はしなかった人たちはあのう IVF の自分の卵で IVF を続けたというふうなことだと思います。すみません、その次は。でこれはあのその全体の、えー、ことを書いてあるだけで、えー、まあファスト後の、uh, 妊娠,を,、uh, 妊娠のを続けた人、さっき妊娠しなかった人の225人、これを、uh, 妊娠しなかった、ファストではしなかった。それで、ファストの時に、その研究期間中には妊娠した。それらが多くがですね、結構、えー、ここでも。えー、っとこれですかね、ここね、スポンタナスでえー、っと妊娠してる、スポンタナス妊娠してる、その次をお願いします。でここもえー、っと一応結構、えー、っとここで自然で妊娠してる、自然に妊娠するっていうふうな打ち上げだと思います。あんまりちょっと僕もよくわかんないんですけど、これ自然で一応妊娠したよっていうことだと思います。すみません。じゃあ次お願いします。はい、でこれはあの家族度の一応満足度なんですかね。で、これは、えー、子どもの数、えー。まあ、ノーサツファイルウィズファミリーサイズ、ノットサ i e d with f ファミリーサイズで、ここはえっと一人とか、えーあここはあ二二三これが、これ一人ですかね。あこれ一人、一人、二人。で、まあこう、こここのところでは、まあ、二人、三人。まあ、これはなんですかね。まあ、ただ子供がな二人ぐらいいって、二三人で一応、まここあここは一人でもういいのか。で、ここは二人かな。こっちの人たちは2人3人のところで一応満足してるってことですか。まあ、でもまあ、ある程度子供を持てて、一応それで満足してるんだっていうことだったと思います。でまね、ちょっとよくこれは書いにくいと思うんですが、まあ一応そういうのでやっても、一応自然でやっぱなんか妊娠していくもんだっていうような感じだと思います。すみません。ファーストトラックアンドスタンダードトリートメントというのが、ちょっとその間にこうやって、それでそのの時に妊娠したのはいいんだけど、その後も、その期間以外にまた妊娠してる、その妊娠してるというのを自然で妊娠してるおさ者がいるっていう感じだと思います。よろしいですかすみません。はい。
1: 岩田先生、ありがとうございました
7: 。すみません
1: 。それでは先生、あの本日、引き続きもう一編よろしいでしょうか
7: これはですね、これもちょっとよく、な,なんかちょっと僕もよくわかりにくかったんですけど、これはオーストラリアで、えー、っと、に20週以上の妊娠、あとクロミヘンを飲ませて、で、妊娠がどうだったかっていうことだと思います。で、えー、っと、オーストラリア州では妊娠20週以上の妊娠の 1.6% がクロミヘン、腸剤に近接して受胎していた。このうち 5.7% が多胎妊娠であった。意外とやっぱクロミットで多体妊娠が多いということで,で、アートクリニックからの報告によれば、えー、メディカリアステルトリプロダクションを受けて継続妊娠になった女性の割合は 4.4% から全体で 6% に達した。このメディカリアステルトリプロダクションというのは、これは何を意味しているか分からないんですけど、全体的にクロミアン出さないよりは 4.4% から 6% に上ったんじゃないかということだと思います。あ次は、黒、えー、ヘンの使用により受胎し出産に至った妊娠の割合および多大妊娠の頻度を判定した南オーストラリア州においてデータ連鎖により構築された人口ベースのコフォート研究を実施した調剤された調薬剤のオーストラリア政府の包括的な記録を妊娠20週以上の全出産に関する州の周産期登録記録と関連付けた。2003年7月から2015年12月、12年間ぐらいですかね、妊娠20週以上継続し出産に至った女性合計、15万713人の24万1561例の妊娠を対象とし、シワアートコマはクロミヘのちょに入り、近接して発生した継続妊娠とし、新生児の出生日及び妊娠数数から得られた受胎可能ウィンドウの休日前から終了までのちょと定義した、えー。この辺もちょっと何を言っていのかがよくわからないです。多分クロミットを出して、あの妊娠した、お産した日から逆算して、この日、の前にクロミットを出していて、それを出したのが90日前かなっていうようなことを言ってるのかなと思います。で調剤処方記録としてのリンクは、女性の 97.9% で達成されたクロミットを用いて妊娠した女性は年齢が高く、社会経済的に有利であり、他の女性よりも流産の気を有する傾向があった。これもちょっと読んでても、ちょっとえー、なんでって,っていうのもちょっと分かりにくいです。分、まあ、を表を見ててもよくちょっと分からない。一応簡単に分かるのは、クロミット飲んで継続妊娠が 1.6% で、それを飲んでる割には大体 5.7% が多体妊娠であって、多体妊娠が多いなという,いう論文だと思います。で、まあえー、まあクエスサンクロミエンで、えー、とまあこれ、ただまとめただけです。12年間で、えー、じゃあ次お願いします。えー、とクロミットは1967年にアメリカで承認された、まあ、グループ2の排卵障害に使っていると。でえーっとまあ、クロミットは原因不明の不妊症にも使用されているが、この病態に対する有効かつ無効な治療についての確固たるエビデンスがない。でアメリカの製造学会での新しいガイドラインでは、現在、原因不明の不妊症に対する単独治療としてクロミットの使用は推奨していない。だけど、i u 相手の併用は推奨していると。オーストラリアではクロミットは肺炎新薬剤として唯一の蛍光剤であり、医薬品給付制度で承認されているため、政府の補助金を受けている。だから、政府の補助金を受けてクロミットを出しているから出しやすいということも言えるのかもしれないです。クロミットはどのような集団の視にどの程度寄与しているか。ほとんど不明であるという。だから意外と政府で出してて、出しっぱなしになってるのかなっていうな感じがしたんですけど、次お願いします。で、多体では、多体でクロミット多体が多いっていうので、クロミット多体の率は8から 10% と推定されてるが、臨床試験期間で 4% から 20% 以上の大きなばらつきが。報告されている臨床試験間でっていうか,ですか、ね、単体と比較して相対が重篤な健康障害のリスクが高く、これはに相外によるもので相対妊娠の半数が罹患する。でこれ超音波モニタリングで、えーななまあちょな、何個乱歩ができているかっていうのを見ていった方がいいんだろうということなんですけど、乱走進出後の乱歩発達の超音波運転ジは、多体を減少させる手段として長い間に認識されてきた、こうすることがクロミットでルーチンに行われているかどうかは不明であり、不必要、または実行不可能と考えられているものもいるというで、英国ではほとんど注目されていないようである。ただまあ一応英国ではこういうことをやった方がいいよって言ってるけどまあやっていないと他の国でもあんまりやってないんじゃないかっていうようなことが書いてあったと思います。使用期間、排卵性不妊症に対するコミットの最適な使用期間はも不明であって1986年以前に不妊症について評価されたベーコンサンプルでは 22% が12か月以上にわたりクロミットを使用していた2013年の米国ガイドラインではクロミットは6か月を超えて継続すべきではないとクロミットは最長6か月まで使用が許可されているでクロミットの体制が、えー、その時点までに明らかになるとか、まあ、クロミットにも体制があるよとも言われているすみお願いしませんでまあ、一応、卵巣がんのことに関しても、えー、っとクロミットの使用は卵巣がんのリスクの増加と関連したというものもあるけど、好楽因子の可能性を除去することはできなかった。じゃあ次お願いします。これなんですよね、これがちょっと、これがよく僕も意味が分からなくて、まあ、生まれた日から逆算して、こ,うあの,うこの辺が、えー、妊娠するウィンドウじゃないか。で結局最後の最,最終月給も分かんないような人たちも、なんか電話、あれでやってるみたいですから、あの、まあそういうことだと思います。ちょっとこれが、ちょっと最初からはよく分かんないんです。これ、すみません。でその次は。じゃあ次お願いしますで。これもですね、データリンクのフロー。これはちょっとどこ、何を言ってるのか、数字がどこで合うのかが、ちょっとよく分かりません。これ分かりませんでした。すみません。じゃあ次お願いしますこれは、えー、っと各認娠の母体の特徴で、これも、えー、っと30歳から35歳が結構多かったということですかね、30 30 32.2%。そうするとこういうのも全部、まあ、これを母体の特徴としても白人が多いとかっていうふうなことが書いてあると思います。すませんじゃあその次に。でまあ結局じゃあテーブル2ですけどえクロミット暴露の有無少なくとも20週間、えー、妊娠した女性のプロフィールで飲まない,、えー、と飲,まない女飲まない妊娠と比較してクロミットを飲んだ女性はオーストラリア生まれの白人で最も、えー、有利な社会経済的グループの高齢女性である傾向があった他の女性と比較して喫煙する可能性は低かったが肥満であり、高血圧、また糖尿病がすでに存在する可能性が高かった、結局 60% 時間が20週間、認娠を維持したことがない、あすみません、ちょっと上げていただいて、<笑>うそ,のそのなかったのに対して、他の女性では 40% だった、これ20週間、えー、っと維持したことがない、あまずタバコがどうのこうのというのは、タバコもあるんですね。タバコをあのこを吸ってない人が多い。これ吸ってる人なのかな、えっと、あ結局、これ薬をクロミットを飲、ま、こっち側は飲まない人で、こっちは飲む人で。飲まない人の中に一応タバコを吸ってる人が多かったっていうことですかね。でまあ、これは飲んだ人なんかは白人が多い、えー、高齢の人が多い、えー、金持ちが多い。っていう,ようなことですすみません。もうこれで終わりですかね。えっと、あまああ、これが多いもそうですがで、えーっと、40歳未満の女性が卵巣刺激、他の薬によるに2つ以上の成熟卵胞を有する場合、団体妊娠の可能性に改善することなく、多体妊娠のリスクが大幅に増加することを確認したと。認証ガイドラインでは、多た妊認証のリスクを最小限に抑えるために、最初のクロミットサイクルでの超音波検査を推奨していると。ラの数を測定し、必要に応じて成功させるだけ、妊娠が起こらないようにすることが進められる。アイラン前の卵ンを2つに制限することが推奨されている。英国では現在約半数の認証医がクロミット治療による初回サイクル、超音波検査の推奨を遵守しているが、この実地の範囲は他の国では不明である。まあ一応、まあクロミットでは一応多胎になりやすい。で、だからまあえー、っと結局超音波で卵胞数を確認した方がいい。まあそういうことをあんまりやってる国はないっていうふうなことだと思います。いやちょっとすみません。このぐらいしかわかりませんでし
1: た。いや全然ありがとうございました。はい。それでは続きましてレギ先生よろしいでしょうか。あ、よろ
8: しくお願いします。私これあの最後にあの数あの解説論文数多いんですけどあのいいから私も発表させてくれってね,ねじ込んだもんですから<笑>ちょっと恐縮なんですけどあのすぐあの終わらせるようにします。これはあの自然人用性の最適化ということで。えー、と ASRM とソサイエティオブリープロダクティブエンドクリノ d o c r ン n o l o g テ and i の,あの委員会の見解という形で出てます、えーと。以前に2018年にも出したみたいなんですけど、今回が新しいバ、まあ、結論だけ最初に読んであいます、えーと。妊娠までの期間は年齢が上がるにつれて長くなる。で35歳以上の女性では6ヶ月間妊娠を試みても妊娠しない場合、静粛医療専門への自信を考慮する必要がある。これ結構基本的な話なんですが、あの皆さんもこんなこと分かってるよというあの話ばっかりなんですけど、あの知識の確認としてあのあの知っておいてもいいのかなとか、読んどいてもいいのかなと思って提示させていただきます。続けます妊娠可能期間中の1から2日ごとの成功は受胎確率の最適化につながる可能性がある。定期的な成功回数をふや増やすことができないカップルは、排卵期を認識し、妊娠して成功を妊娠可能期間に合わせることによって、妊娠の期間を短縮できる可能性がある。妊娠を試みている男性及び女性は、喫煙及びブラク用薬物、あのタイマーみたいなものですね。えるべきであるアルコール及びカフェインの摂取は妊娠を試みている間は最小限から中等度の摂取にとどめるべきである妊娠を試みている男性及び女性には全般的な健康に影響を与えるために健康的なライフスタイルと食事を推奨する必要がある妊娠を非希望する女性は毎日あ先ほどあ,のあれにあの解説にもいましたが、サプリメントを摂取必要する必要がある。これはただ。これはあの本文で述べてるのは、あの胎児の神経科異常があの。低くなるということで、妊娠率の話とはちょっと違うように感じました。生殖可能。年齢の男性及び女性は可能な限り食品空気水及び。パーソナルケア製品に含まれる内乱内分泌撹乱。物および大気汚染への暴露を減らすよう推奨する必要があるということです。まあ、そういうわけで、あのー、これ、ざっとあのアウトラインだけ述べさせていただきます。このグラフはあの、すごいんですね、1600年代から1900年代における各、あといろんな地域があります。ノルマンディやら、チュニスやらノルウェーやら、ジェノバや。いらやらですねまあ、そういう各地域と各時代におけるあの年齢のによる妊娠率の低下というものを見たものです。まあね、当然ですけど地域の差よりも年齢による低下妊娠率の低下が低くなるというのがあの認められますこれが、うん、とメンストラルサイクルとあの妊妊性の臨床妊娠の可能性ですけれども、月経周期のあっと一番高いのが12日目で、臨床妊娠が 9.4%、8日目、月経周期の8日目だと 3.2%、21日目だと 2% ということそういうのを示しています。この,あのフィギュア3はファーターライルウィンドウ、妊娠のすする窓っていうんですかねこれはあのここではあの排卵日までの6日間つまりここを排卵日としますとそのマイナス6日間ですからここまでですねマイナス5までここがいわゆるファータイルウィンドウというふうにあの言ってますでピークは排卵前2日以内の,あのこの辺りですね成功症であるというふうにまあ、そういうわけで、あのこれあの、実は詳しくこれ読み、読み始めますとあの、時間がとても足りないので、あの実はあの事務局の方にお願いして、これ、あの全部まとめたものが、このあのそっくりあのお送りできるようにしてもらったので、もし興味がある方は、あの読んでいただければと思います。これ全部話してていると1時間ぐらいかかってしまうパータイルウィンドウの期間に成功症の回数が増えるほど妊娠の確率は上がり1日に日ごとの成功症を持つことで妊娠の可能性は最高になるしかし最適な成功症の頻度はカップルの自身の好みに任せるべきであってあまり強要するのは良くないよということを書いてこれがあのパータイルアウェアネシメソッションこれどういうふうに訳すのかなとウェアネス気づきですよね、法ということで、カレンダー法とか、あと今、スマートフォンのアプリが流行ってて、よく私も患者さんに、アプリでは今日排卵日なんですけどって言われて、超音波で見ても、あれ、まだなんだけどな、なんていうことがしばしばあるんですけど、やはりあのアプリカレンダーは、排卵の,の予測の正確性はあんま高くないと、高々 21%。LH に関しても陽性理があるということになります。あとは経口、経管分泌物ですね、これは窒口からの分泌物のはとてもあの安価な排卵用地になるということであの、これはとてもいい方法だということをここでは述べています。詳しくは読んでください。これがあの窒分泌物ですね。の正常と妊娠のしやすさを見たことで、あのすりすりっぱりあのすすべすべして透明なやつだとすごく高くなる。ということですね。うん、ことを示しています。ちょっとあの潤ってる程度とか。い、え、や、ー、あの。あの。濡れてるけれども、ちょっとスティッキーな硬い粘膜ですかね。延長性の高いやつはこのぐらい。やっぱここが一番いいといます次はあの成功行為についてですねあの成功症後いろいろな性器が流れ出ないようにとかいうことであのいろいろなあのしばらく仰向けに寝たままの体勢でいるいうことをすることがありますけれどもこれは科学的根拠はないで警官に入った精子は15分以内に卵管内でで見つけるることができるあとここにこれ面白い研究なんですけど標識したパーティクルですね卵子を使った研究であの高置線外にあの細かいパーティクルを置いて見てみると卵胞期では2分足らずに卵管に入っているということで、うん、驚くことに主積卵胞がある卵巣側の卵管に観察されたが体側の卵管には認められなかった。で出席卵巣のサイズが大きくなるにつれて卵管内の粒子の数が多くなったあとこのここの英文がどうしても私には分からないんですけれど、うん、ちょっと皆さんあの分かったら教えていただきたいなこの主語がどうしても主語とあの実語の関係がよくしても分からない多分言いたいのはオキシトシンを使って子宮を収縮させるというあのオキシトシンを注入し投与してさせるとあのパーチクルがより多くあの入っていったしそれは成功中やオーガスムーズの時に多かったっていうのを言いたいんだろうかと思います。あとはあの体が人用性に影響を与えるエビデンスはないとうことと、うん、どんな体でも射精数秒後に経管内にしり精子入っているよということあとはオーガズムは妊娠力を上げるかどうかについては不明であるとことで。あとは体位と性別の間の,ああの明らかなエビデンスはない,ということ。まあ、その他あの潤滑剤の,あのいい影響悪い影響についても書いてありますのであの参考にしてみてください。あとは食事とライフスタイルですが、あのこうあのまあ、よく言われているファータリティダイエットですねあの、こういうものを使うと、あのこれはあの不妊のリスクを低下させるんですけど、その理由としては、排卵障害に関係した不妊のリスクを低下させるということで、あの明らかに卵子の質を上げるということは書いてありませんでした。あとアートにおいては関係は見出せない、まあ、別の広報と研究ではプロファータリティダイエットでちょっと上の,あの健康食とか違うあの食事なんですけどアートにおいて生産率が上昇すると言われてます。このプロファータリティダイエットプラス運動がですねよりあの妊娠率の向上につながるという論文も別個ありましたし。私中会食やよく言われる、食ですねあのこういう。いやオランダ食っていうのもあるそうなんですけど、こういうので、うん、と妊娠の成績が上がるけど、反論もあるということで、まあ、おしなべるとこんなことがあのトータルであの書いてありますで。健康な食生活はトータルの健康増進には進められるかもしれないという程度でした。あとはスモーキングですね、これはあの喫煙女性と喫煙女性で不妊のリスクは 1.6 倍になると、あとは喫煙だと閉経が早くなるとかですね自然喫煙は、自然妊娠でも、あと妊娠でも流産率が増加すると、あとは男性の精子の所見が悪くなるんですけど、男性妊の性を低下させるという決定的なデータはここには欠けている。アルコールですが、あちょっと時間がああのかかっちゃうので、あれなんですけど、妊娠を望んでいる女性はハイレベルのアルコール、まあ、20g 以上は控えた方がいいだろう、ただ、面白い研究で、ワインを飲む人はあの妊娠成立までの期間が短くなったとっいう論文もあとは男性の場合も、こういう精子の所見が関係しているだろうという。パートナーの妊娠まで、かがな、とかっいうことが書いてありますカフェインですね、これはやはりあの中,等上中等量以上のカフェインはあの、ユーザーのリスクが上昇するしということと、妊妊性に関しては5カップ、500ミリグラム、1カップ100ミリグラムとしますと、不妊の次が 1.45 倍に上がるということと、あと3 0 0ラム以上では、不育症のリスクが増大するっていう論文があります。これはちなみに、この,あのカフェインを分解する酵素である CIP1A2 の,あの遺伝子変異のほもの人で、不育症の率が 5.23 と高くなる。これはちなみに2004年にあの横田産婦人科、これ。今の横田また,日たんですね、横田先生の,あの病院ですけど、ここであの北海道新聞に載ったんですけれども、私も北海道にいる頃にこれ見たことあるん懐かしいなとて、あの言っていたんですけど、まあ、こういうあの男性ホルモンが原因で妊娠しにくさと関係しているということを述べていますし、さらにあの横田先生と荒木先生の協調で、スペインを、まあ、動物実験ですねそうすると 300mg3 倍以上飲むとアートの所見が悪くなるということを示されています。あとはホルモンかく乱物質についての,あの話もあのこう細かく出ています。いずれにしてもなるべくホルモンかく乱物質は避けるべきであるという。大気汚染、もうこれもあのあの関心が高まっている分野ですが、大気汚染はあのヨーロッパ、アメリカ、中国であの人用性をあの低下させるということで、幹線道路に近いと不妊が高くなるとか、ですね、p m 2 5もやっぱりそういうことが関係しているということが言われていますし、男性でも正規所見。あとはカンナビス、あのこれ、大麻ですね。これがあんまりあの重篤なあの悪い影響があるというふうにはないんですけど、ただ不妊があの多くなると。精子処刑も容量依然的に低下するということが言われてます。まあ、いずれにしてもあの、妊娠を望む女性や妊婦はタイマーは中止すべきである。というこ,とでこれは胎児の神経障害を起こす可能性があるからということですね。ただ、大麻使っても妊娠成立までの期間とは関係は認めなかった。これ、かカンナビノイド、大麻のこと、大麻素に含まれる化学物質の総称らしいんですけど、いろいろな化学あのカンナビノイドがあるんですけど、中でもこの THC。テトラヒドロカンナビノールこれが一番あの糖水作用があるということらしいですね。これあのカンナビノールのリセプターっていうのは CB1 と2ってあって、えっと、実はこれ見るとあの、まあ、CB1 っていうのは主に脳に中枢に働くんですけどあのこれウィキペディアから取ってきたんですけどあの子宮や卵巣、精巣にもこのリセプターがある。そんなんで生殖機能への影響も考えられるの可能性もあるということ、まあサンマリーがここにこう書いてある、まあ、そんなのがあの少し詳しく書いてあるので、もし興味ある方はあの事務局の方で送ってくださるそうなんであので、参考にしてみてください
1: 。以上ですはいいありがとうございました<笑>それでは先生方本日も誠にご協力またご参加ありがとうございました。えー、こちらで本日の講座終了させていただければと思います。ありがとうございました
2: 。
6: ありがとうございました
2: 。
1: ありがとうございました。失礼い,い,いたします。ありがとうございました。